0: Um, Geht es euch gut? Wunderbar. So richtig hammer Gottesdienst. Wir haben schon viele Zeugnisse gehört. Wow. Und Zeugnisse oder zu hören, was Gott so tut, das hat ja was zu tun mit Herrlichkeit. Und über Herrlichkeit will ich heute ein bisschen mit euch reden. Und wer von euch will mehr Herrlichkeit? Sehr gut. Jetzt machen wir ganz kurz und schmerzlos. Legt doch mal die Hand auf die Schulter von deinem Nachbarn. Und betet einfach mal ganz entspannt in ihn mehr Herrlichkeit rein, okay? So, ihr Lieben, das, das kann man jeden Tag mehrmals machen. Also, ihr merkt, vom, es ist gar nicht so schwierig. Aber äh, jetzt habe ich mir eine Frage an euch: Was ist denn Herrlichkeit? Also, ihr habt jetzt Herrlichkeit in euren Nachbarn reingebetet, aber was ist denn Herrlichkeit? Hm. Und das will ich euch heute ein Stück weit zeigen. Die ganze Herrlichkeit wird ein bisschen schwierig, weil das dauert die Ewigkeit lang. Aber ein Stück davon, wo ich das Gefühl habe, da hat Gott mich ein bisschen mit, mit hineingenommen. Und mir wurde so klar, Herrlichkeit Gottes hat immer was zu tun, ist gleich seine Gegenwart, ist gleich Zeichen und Wunder, ist gleich Gunst und Gnade. So Herrlichkeit ist immer... Alles in allem zusammengefasst und hat immer was zu tun mit einer Offenbarung von ihm selbst. Aber wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn Menschen unter Herrlichkeit leben? Es gibt ja viele Hammerbücher über Herrlichkeit und wenn man die so liest, hat man das Gefühl, das geht alles wie von selber. Und es gibt ja auch diese Stories von Herrlichkeitswolken und die Leute kommen drunter und der Heilige Geist macht es souverän. Und krasse Dinge passieren und ich glaube, das ist auch irgendwo in Zukunft normal. Aber das ist es nicht nur. Und so möchte ich zuerst mal sagen, dieses Bild, das du bis heute hattest von Herrlichkeit, wie auch immer das ausschauen mag, okay? Das darf so bleiben, aber es ist es nicht ausschließlich. Okay, deine Vorstellung von Herrlichkeit. Und mir wurde das so bewusst, ich hänge jetzt schon die letzten Wochen extrem im zweiten Mosebrief, so von der Beauftragung von Mose bis zum Berg Sinai. Und da wurde mir bewusst, soweit ich die Bibel gelesen habe, auch in diesen Kraftwirkungen im Neuen Testament, hat keiner oder niemand so extrem die Herrlichkeit Gottes gesehen und wahrgenommen wie das Volk Israel. Also ich finde nichts Vergleichbares, als in diesem Zeitraum von der Beauftragung Mose bis zum Berg Sinai und das will ich mit euch ein bisschen anschauen und flott chronologisch mal so ein bisschen durchgehen und zwar wir haben alle eine innere Leinwand, man nennt es auch Fantasie und Gott redet darüber und deshalb das muss ich euch so ein bisschen vorlesen aus der Bibel, das wird in euch Bilder erzeugen. Und wenn ihr da mal Lust habt zu Hause das nachzulesen, könnt ihr euch da im zweiten Mose richtig reindenken oder mal selber das miterleben, wie das war. Und zwar, wir haben diesen Schrei nach Herrlichkeit, wir wollen mehr sehen, wir wollen mehr erleben, wir wollen ganzheitlich berührt werden. Und dann kommt der Mose und läuft so und auf einmal redet eine Stimme aus einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Wer von euch würde sich das wünschen, mal sowas zu erleben? So, jetzt hat es der Mose erlebt, was macht er? Er war neugierig, geht auf den Dornbusch zu und der Gott gibt sich zu erkennen und sagt, zieh die Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Und in dem Moment erkannte Mose, ey, das ist wirklich Gott, der hier zu mir redet. Und dann bekam Mose von, von Gott die Beauftragung, das Land, äh, die, die Israeliten aus dem Land Ägypten zu führen. Und dann sagt der Mose, ah, wenn wir die nicht glauben, was mache ich dann? Und dann gab Gott ihm die drei nächsten Wunder. Ja? Das eine war, er gab ihm den Stab, der zur Schlange wurde. Dann sagt er, steck deine Hand in deine Tasche. Hat er gemacht, dann war sie voll Aussatz. Steckt er sie wieder rein, holt er sie wieder hoch. Der Aussatz war weg. Und das Nilwasser wurde zu Blut. Und mit diesen drei Zeichen und diesem Erlebnis Gottes, mit dieser Herrlichkeit, was wir uns wünschen würden, wie reagiert der Mose? Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern, noch morgen, noch übermorgen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, der hat gestottert. Aber jetzt hat er die Herrlichkeit Gottes erlebt, in einem Ausmaß, glaube ich, wie es noch keiner von uns erlebt hat. Und das Erste, was er schaut, ist auf sich selber, auf seinen Minderwert oder seine Begrenzung. Und was das cool ist, wie Gott sich dann verhält und sagt, hey, geh hin. Ich werde dein Mund sein, ich werde deine Zunge sein. Dann jammert er aber weiter und sagt, hey, schick doch lieber einen anderen. Und dann heißt es, dass Gott ihm Aaron zur Seite gestellt hat. Also Gott hat nicht gesagt, okay, dann verschwinde, ich hole mir einen anderen Mann, sondern hey, er hat ihm Aaron zur Seite gestellt. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, alles, was der gesehen hat, gehört hat, erlebt hat, völlig übernatürlich, hat aber nicht unbedingt das in seinem Leben hervorgebracht, was er sich bis dato gewünscht hätte. Mose kam dann vor den Pharao und es ist so interessant, was Mose zum Pharao sagt. Er sagt, lass mein Volk ziehen, damit wir in der Wüste ein Fest feiern. So das Herz Gottes sagt, ich hole euch raus aus der Gefangenschaft, damit wir zusammen feiern. Und dann passiert was, was echt krass ist. Und vielleicht ist dir das in deinem Leben auch schon mal passiert. Gott hat geredet, du bist dir sicher, dass Gott es war. Du bist gehorsam, du machst Schritte. Ja. Und dann passiert folgendes. Den Pharao hat es wenig interessiert, was Mose zu sagen hatte. Und dann passierte genau das, was sich keiner wünscht. Nämlich die Bedrückung des Volkes wurde mehr. Jetzt hat Gott geredet, durch einen Dornbusch, er hat genau gesagt, was los ist und Mose war gehorsam und trotzdem wurde die Bedrückung mehr. Und was ist passiert? Das Volk hat Mose angeklagt, Gericht soll über dich kommen, auf das, was du über uns gebracht hast. Und da kam, Gott, kam Mose vor Gott und sagt, warum hast du so übel gehandelt an deinem Volk? Der Pharao hat es gequält, geknechtet. Aber du hast den Fall keineswegs gerettet. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du dir sicher warst, Gott hat geredet, wo es prophetische Worte gab und du warst gehorsam und gefühlt ist was Schlimmes eingetreten oder etwas, was nicht hervorkam. Scheint nicht unbedingt unmöglich zu sein. Und was macht Gott? Er sagt: Ich bin es und ich werde dich herausführen. Das Volk musste die Bedrückung aushalten. Jetzt will ich nicht diskutieren, hat Gott das zugelassen und diese Wortglauberei lässt Gott Dinge zu. Das ist mir zu müßig. Aber hier das Wort sagt, obwohl die Herrlichkeit Gottes da war, der Wille Gottes, sein Volk rauszuführen, wurde die Bedrückung mehr. Aber er erneuerte seine Handlung und sagt: ich werde euch herausführen. Und dann schickt der Mose wieder hin und Mose begann wieder zu jammern. Redet, Gott redete mit ihm mit hörbarer Stimme, was wir uns alle wünschen würden. Und Mose hat trotzdem gejammert. Und sagt, der wird nicht auf mich hören. Und dann sagt Gott, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Pharao hat sich selbst als Gott gesehen. Und Gott sagt zu zum Mose, du bist Gott vor dem Pharao. Und dann hat Mose und Aaron Mut gefasst und sind vor dem Pharao. Und der Pharao, hat das Volk nicht ziehen gelassen. Und dann sehen wir wieder, jetzt bis zu dieser Sequenz, die, trotz dem Fehlverhalten von Mose, trotz seinen Zweifeln, seinem Minderwert, den Umständen war Gott immer gnädig, immer gütig und hat ihn ermutigt und gesagt, hey, und hat ihn immer wieder an seine Zusagen erinnert. Und dann lesen wir im Wort diese zehn Plagen. Und alle haben das gesehen. Das Volk Israel und die Ägypter. Wasser zu Blut, Frösche, Mücken, Hunsfliegen, Viehseuche, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken, Finsternis. Und mich hat mal interessiert, hat es auch das Volk Israel betroffen. Und es ist ganz interessant, dass das Volk immer außen vor blieb. Dass Gott immer seine Kinder geschützt hat und gesagt hat, ich bin Gott, der Herr, der Allmächtige. Ich bin treu und ich bin für meine Kinder und ich werde meine Herrlichkeit an den Ägyptern offenbaren. Alle Millionen von Menschen haben die Herrlichkeit Gottes in diesen zehn Plagen, wie wir sie nennen, gesehen. Aber im Endeffekt war es Gottes souveräner Plan, sein Volk zu befreien. Und dann ging es weiter. Das Volk Israel wurde herausgeführt aus Ägypten und Gott offenbarte sich, ihr kennt es alles, in einer Wolken- und Feuersäule, tagtäglich. Ihr Lieben, da steht 600.000 Männer. Da gar keine Kinder mit eingerechnet und Frauen. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie riesig die Wolkensäule war? Feuer in der Nacht und Schutz in der Wolke am Tag. Das haben die tagtäglich gesehen. Gott bewahrte auf dem Weg durch die Wüste sein Volk vor den Philistern, indem er sie einen Umweg machen ließ. Und dann begann es. Der Pharao verfolgte die Israeliten. Und dann heißt es, die Wolkensäule kam zwischen das Volk Israel und die Ägypter. Gottes Schutz hat sich dazwischen gestellt. Sie haben das gesehen, da steht sogar im Wort. Der Herr blickte aus seiner Wolkensäule auf die Ägypter herab und auf sein Volk. Und durch dieses Dazwischenkommen von dieser Wolke, was alle gesehen haben, erlebt haben, diese mächtige Wolke, gingen sie trockenen Fußes durch ein Meer, das sich nicht einfach mal so geteilt hat, sondern wo es heißt, Gott hat das mehr geteilt über die Nacht durch einen Sturm und das Wasser war wie Wände. Könnt ihr euch das vorstellen? Das zu sehen, das ganze Volk. Und sie gingen durch. Und was passierte? Eigentlich wäre doch jetzt der Zeitpunkt, Gott wirklich zu vertrauen. Aber... Da kam ja dieses, diese Armee der Ägypter und dann steht im Wort und die Israeliten fürchteten sich. Und da ist die Frage, wo war der Fokus? Die ganzen Zeichen und Wunder, die sie gesehen haben, die ganzen Kraftwirkungen, die Gott getan hat, um sein Volk aus der Versklavung zu führen, waren in einem Moment nichtig, weil sie sahen nur die 600 Streitwagen der Ägypter. Und Gott vernichtete die Ägypter und das heißt, die Israeliten sahen die Leichen der Ägypter. Praktisch, das ist wie, was heißt im Neuen Testament, dass Jesus, dass Gott ähm, den Teufel besiegt hat. Er hat ihn im Triumphzug zur Schau gestellt, genauso wie als damals, Und Gott sagt, Israel, ich habe dir meine Feinde tot vor dich hingelegt. Und dann hieß es, haben sie sich niedergeworfen und haben angebetet. Dann haben sie das erkannt und dann ging es weiter in der Wüste. In der Wüste Schur, drei Tage fanden sie kein Wasser, obwohl die Herrlichkeit Gottes mit ihnen war. Was taten sie? Sie murrten gegen Mose und das Volk und gegen Gott. Sie hatten nichts zu essen, sie hungerten, sie schrien nach Essen und haben sich beschwert und gesagt, warum lässt du uns hier sterben in der Wüste? Und wie handelte Gott? Er ließ Manna und Wachteln vom Himmel regnen. Er kam ihrem Wunsch nach, Fleisch zu bekommen und Mana und Brot zu bekommen und ließ es vom Himmel regnen. Dann hieß es in der Wüste Sinai, sie fanden kein Wasser und das Volk stritt mit Mose. Und Gott sagt, hey, Mose schlag auf diesen Felsen und ich will Wasser rauskommen lassen. Dann war noch der Kampf gegen Amalek und auch da führte Gott sein Volk zum Sieg, wo wir lesen, dass die Arme, von Mose gehalten wurden und solange die oben waren, waren sie erfolgreich. Und all das haben die gesehen über einen langen Zeitraum tagtäglich mit den Erweisen seiner Kraft. Und das Volk hat gemotzt und gejammert und sich beschwert. Und jetzt ist die Frage, warum? Die außerordentliche Herrlichkeit, die außerordentlichen Kraftwirkungen Gottes und das Volk war im Münderwert, war in Zweifel, in Ängsten, im Jammern und im Murren. Warum? Und da gibt es einen ganz wichtigen Aspekt, ihr Lieben, das steht in 2. Mose 18. Und Mose erzählte seinem Schwiegervater, was der Herr am Pharao und an den Ägyptern um Israels Willen getan hatte. Und jetzt passt auf all die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war. Das heißt, da gab es Herausforderungen in dieser Herrlichkeit, da gab es Umstände. Die, die Feuersäule, die Wolkensäule, sie mussten sich ja trotzdem fortbewegen. Es war trotzdem heiß in der Wüste. Sie haben ja trotzdem Hunger und Durst gehabt. Das ist, wollen wir ja nicht vom Tisch reden. Das heißt, es gab Mühsal. Vielleicht ist es auch in deinem Leben so, dass es Bereiche gibt, wo du Mühsal hast. Und dann ist die Frage, jammerst du, musst du über die Umstände? Und dann ist interessant, was wir hier weiterlesen. Da heißt es eben, all die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und dass der Herr sie gerettet hatte, da freute sich Jidro, der Schwiegervater von Mose, über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, dass er sie gerettet hatte. Wo ging der Fokus hin? Sie haben geredet, ja Mühsal, die Israel, die ist echt auch in unserem Leben, aber sie haben sich an dem Guten gefreut, das Gott getan hat. Wir wollen alle Zeichen, Wunder und Herrlichkeit sehen, erleben, Tag ein, Tag aus und Herrlichkeitswolken. Und ah und da bin ich voll drin und es wird kommen, ihr Lieben. Aber das zu erleben ist kein Garant dafür, dass du auch ein, ein, ein erfülltes Leben hast. Die Israeliten hatten kein erfülltes Leben. Wenn du ständig motzt, jammert, murrst, unzufrieden bist, Gott doch irgendwie anklagst oder deine Leiter, trotz der Herrlichkeit Gottes, dann stimmt ja irgendwas nicht. Und am Schluss entschieden sie sich, das Gesetz zu nehmen. Und wenn wir von Herrlichkeit reden, das ist zurück zu meiner Anfangsfrage, was ist denn Herrlichkeit? Und bei Herrlichkeit, da geht es immer um eine Erscheinung, um ein Ansehen, um eine Ausstrahlung, Glanz, Herrlichkeit. Das ist uns ja bewusst. Aber auch um den Ruf, den jemand genießt. Die Ehre und Verehrung, die jemand bekommt. Und im Neuen Testament ist es Doxa, und im Alten Testament ist es die Kabotherrlichkeit. herrlichkeit Und Doxa schließt all das ein, was an der göttlichen Natur überragend ist und mit der Selbstoffenbarung Gottes zusammenfällt. Und vom griechischen Doxaz, da heißt es, meinen, halten, denken von. Also es heißt, wie du über Gott denkst oder was du von ihm hältst, das gibt ihm entweder Ehre und Herrlichkeit oder das Gegenteil. Zusammengefasst bedeutet Herrlichkeit im Alten wie im Neuen Testament die Person Gottes, das wer er ist, sein Antlitz. Und es geht aber darum, wer die Ehre bekommt. Wem die Ehre gebührt und wem du in deinem Leben die Anerkennung gibst. Und als dritten Punkt, wie denken wir über ihn? Wie ist unsere Meinung über ihn? Und wie war wohl Moses Meinung über Gott, als Gott klar geredet hat, und die Bedrückung aber zunahm. So wie mir das vorkommt, hatten die Israeliten keine gute Meinung, kein Vertrauen, kein Glauben und waren auch noch selbstgerecht, als sie sich fürs Gesetz entschieden. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns? Wie können wir jetzt Herrlichkeit sehen und erleben? Und da schließt sich der Kreis zu dem, was wir heute schon erlebt haben und was die Christian gesagt hat. Vor ein paar Wochen ist mir dieses tolle Bild, das stand mir eine Zeit lang bei uns rum, aufgefallen. Und da steht, every day may not be good, but there's something good in every day. Heißt so viel wie nicht, jeder Tag ist gut, aber es gibt jeden Tag was Gutes darin. Und wenn ich dich frage, wie geht's dir? dann werden dir mit Sicherheit viele Gründe einfallen oder viele Dinge, wo du sagst, da, hier struggle ich, hier kämpfe ich gerade und so. Und das wird immer irgendwie so, zumindest geht es mir so, oft Oberwasser gegenüber den Dingen, die gut laufen. Ob das nun unsere Natur ist, die ja eigentlich tot ist, ob das unsere Prägung ist, keine Ahnung. Aber die Frage ist, wenn wir Herrlichkeit sehen wollen, müssen wir zuerst mal in unser Leben schauen, wo da Herrlichkeit ist. Worauf fixierst du dich in den Herausforderungen? Und wie ist deine Meinung über Gott? Und ich glaube, wir haben einen kapitalen Bock in unserem Denken. Wir leben einfach in Grauzonen. Das ist so beim Evangelium, das wissen wir ja schon. Ich predige da gerne drüber, über dieses Yin und Yang, dieses Vermischen, alter Bund, neuer Bund, das Beste so rausholen, alle sind glücklich und trotzdem jämmerlich zugrunde gehen. Und genau ist es mit unserem Denken. Ihr Lieben, ich möchte euch noch mal bewusst machen, ähm, bei Gott gibt es keine Grauzonen. Das Wort sagt in Jakobus 1,17, jede gute Gabe, also alles, jede gute Gabe vom Kleinsten und jedes vollkommene Geschenk. Ein gesundes Kind, ein Haus, ein Auto am besten noch geschenkt, Erfolg, was weiß ich, Herrlichkeit Gottes erleben, jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm. Und der Teufel, steht im Johannes, ist nur gekommen, um nur gekommen, um zu zerstören, zu vernichten, zu morden, zu schlachten. Der gibt dir keine Ruhepause. Der will dir nichts Gutes, wenn dein Kind nur einen Schnupfen hat oder sich ein Bein bricht. Das, ist, das langweilt den Teufel, der will uns töten, ihr Lieben, das muss uns klar sein. Und Gott sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben in Fülle. Gibt es kein Schwarz-Weiß, ihr Lieben. Und deshalb ist jede gute Gabe, die wir erleben, dass du morgens aufstehen kannst, dass du auch wenn es hier und da zwickt, dass du schaffen kannst, dass du Beziehungen hast, dass du, dass du deine Kinder, dass die gesund sind, das ist Herrlichkeit, ihr Lieben. Das ist keine Normalität. Und wenn du sagst, ja, der Nachbar, der ist nicht gläubig, der erlebt das auch, dann sage ich dir, und das ist biblisch, denn Gott lässt es regnen über den Gerechten und Ungerechten. Da merkt ihr mal, wie viel Gunst Gott gibt, auch denen, die ihn noch gar nicht kennen. Ihr Lieben, wir haben keine Vorstellung, was passieren würde, wenn Gott einen Tag pst, sage ich mal, die Feuersäule von uns nehmen würde. Da ist nichts mehr mit Grauzone, ihr Lieben. Und ich glaube, deshalb ist es nicht völlig normal, dass wir ein Auto haben, dass wir Freizeit haben, dass wir Tarifverträge haben dass wir hier sitzen können. Und ich glaube, wenn wir das realisieren, dann erkennen wir, wie viel Herrlichkeit in unserem Leben eigentlich stattfindet. Das sind keine Banalitäten, ihr Lieben. Gott hat den Israeliten eigentlich bis zur Gesetzgebung nur zwei, drei Dinge aufgetragen, was sie tun sollen. Und das eine war das Passafest. Und das zweite war das Fest der ungesäuerten Brote. Beides waren Feste, beides waren Tage, wo sie sich bewusst herausnehmen sollten und feiern sollten und sich erinnern sollten an das, was Gott getan hat. Und warum? Nicht, weil Gott es für sein Ego braucht, sondern weil es der Blick für die Menschen in ihren Bedrängnissen, in ihren Herausforderungen auf ihn gerichtet ist. Und dann komme ich zum letzten Punkt, zur Zeugniskultur. Wir haben heute haben wir viele Zeugnisse gehört, ist Herrlichkeit, erleben. Wir hatten aber auch schon Celebrations, wo kaum Leute nach vorn kamen. Und ich weiß nicht, ich kann nur sagen, wie es mir geht. Aber oft saß ich so drin, wenn es hieß, ah, Zeugnis. was also habe ich gesagt, ja, was sage ich denn nur? Also, habe ich überhaupt was erlebt? Weil außer unsere Banalitäten und Normalität, die Herrlichkeitswolke war noch nicht bei mir im Wohnzimmer. Zumindest nicht so, dass ich es krass wahrgenommen hätte. Wahrscheinlich ist sie die ganze Zeit da, aber sie darf nur zunehmen. Oder es kommt sogar die Frage, wenn du Zeugnisse von anderen hörst, oh, warum macht jetzt Gott bei uns so wenig und bei denen so viel? Oder das, was ich zu sagen habe, ist bestimmt belanglos. Wenn du in der Erwartung lebst, das zu erleben, was das Volk Israel erlebt hatte, dann kannst du vielleicht oder wirst du vielleicht dein ganzes Leben kein Zeugnis haben. Das heißt aber nicht, dass du keine Herrlichkeit im Leben hast. Das Leben hat seine Herausforderungen. Aber wenn wir Gnade predigen, Gerechtigkeit, Fülle, dass Dinge leicht gehen, das macht Jesus gern, aber wir haben Herausforderungen. Ich brauche nur meine letzte Woche anschauen. Und wisst ihr, was Herrlichkeit ist? Genau da drin zu suchen, wo sind die kleinen Lichtblicke? Wo ist in dem ganzen Haufen Mist die Herrlichkeit Gottes? Und die kann vielleicht nur 4% sein, aber die ist da. Und ich sage dir, jeder, der hier sitzt, hat Herrlichkeit Gottes in seinem Leben jeden Tag. Und ganz viel versteckt sich in unserer Normalität, in unserer Banalität, in einfach unserem ganz normalen Sein, wo wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Je mehr du drüber nachdenkst oder je mehr du über Dinge nachdenkst, das wird dich prägen. Wir nennen das das Grübeln. Und es gibt viel, wo wir grübeln könnten. Dinge, die uns so bewegen, wo wir Not, wo wir Sorgen haben, wo wir Lösungen bräuchten. Aber genau hier einzuhaken und zu sagen, okay, das ist alles real, das ist echt, aber ich schenke dem gar nicht mehr so viel Beachtung, sondern ich schaue erstmal, was hat denn Gott gemacht? Ich brauche ein Gegengewicht, ihr Lieben. Und das führt mich zu einer echten Dankbarkeit. Ich mache das seit über einem Monat, ich schreibe mir jeden Tag einfach so ein paar Kleinigkeiten auf, die ich eigentlich als banal einstufen würde und wisst ihr was, Jesus offenbart sich mir da drin. Und da muss ich nicht groß mir viel Zeit nehmen, da muss ich mir nicht am Wochenende frei nehmen. Das kann ich abends zwei Minuten vom Bett gehen machen und sage, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich heute Herrlichkeit gesehen habe. Und da kommen mir oft Gedanken, das hätte ich schon wieder vergessen. Das macht dich vor Herzen dankbar. Dankbarkeit ist kein Gehorsam gegenüber Gott. Gott braucht keine Dankbarkeit. Er ist gut, ob wir ein Problem haben oder nicht. Der braucht keine Dankbarkeit, aber wir brauchen es. Dankbar zu sein heißt, ich muss mich damit auseinandergesetzt haben, was Gott in meinem Leben getan hat. Und das ist meistens Gunst und Güte. Ich muss mich oder ich setze mich damit auseinander, was Gott in meinem Leben getan hat. Gott ist treu, ihr Lieben, alle Zeit. Und es gibt schwierige Situationen. Da hast du das Gefühl, hier ist keine Herrlichkeit. Und du hast das Gefühl, du versuchst deine Gedanken auszurichten und versuchst über das Positive nachzudenken und trotzdem überfährt dich. Dann frage ich dich, wo sind deine Beziehungen? Wo sind Menschen, wo du dein Herz ausschütten kannst? Wenn das bei dir so ausschaut. Wenn du gefühlt einfach nur leer bist. Dann sage ich dir heute, fang an. Yes. Und schau mal, also ich wollte eigentlich gar kein Bier nicht nehmen, aber ich habe kein Getränk gefunden in Gold. Und Herrlichkeit ist Gold und glaube ich deshalb ist Bier das, das einzige wirklich echte... Hier kann man es gut darstellen, aber ihr Lieben, fang nochmal an zu schauen, wo du so viel Herrlichkeit in deinem Leben findest und wertschätze das und du wirst merken, Dankbarkeit kommt und wenn immer nur so ein, ein kleines Gläschen dazu kommt, dann feier das, weil es ist nicht normal, es ist nicht zu erwarten. Ich möchte es nochmal öffnen am Schluss, nochmal für die, die wollen, einfach Zeugnis zu geben, was ich erlebt habe. Wir wollen hier sowieso auch bei Passion, wir wollen eine Kultur prägen, wo Gott Raum hat. Und du kannst überlegen, was sagst du, ja? aber wie oft geht es uns so, dass wenn es um Zeugnis geht, dass uns nichts einfällt. Aber wenn du so ein bisschen mitschreibst, täglich und sind es nur ein oder zwei Stichpunkte und du blätterst und dann weißt du ja genau, da habe ich Jesus drin erlebt. Wenn Gott es für nötig hielt damals, Feiertage zu setzen für sein Volk, dass sie mit ihm feiern, was er getan hat, dann denke ich, sollten wir das nicht für geringe achten. Jesus, wir ehren dich, weil du durch und durch gut bist in allen Umständen, in allen Situationen. Heiliger Geist, ich bete, dass auch wenn es uns gehen sollte, wie dem Volk Israel, dass wir Dei Reden hören, dass wir gehorsam sind, dass wir Schritte tun und gefühlt das Gegenteil von dem passiert, was wir hoffen, dass wir das aushalten. Dass wir es aushalten, weil wir wissen, dass du gut bist. Und so bete ich, Jesus, dass dort, wo es solche Situationen in eurem Leben gibt, dass ihr gesegnet seid mit Beziehungen, wo ihr echt sein dürft und könnt. Und ich spreche euch das auch zu, wo ihr vielleicht zum ersten Mal da seid und das erste Mal hört. Ich sage, wir bei Passion, das ist unser Herz. Hier soll ein Ort sein, wo du sein darfst, wie du bist. Mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Und ich bete Geist Gottes um eine Fülle von Offenbarung über all das Gute, was du tagtäglich tust. Und Jesus, ich möchte von meiner Seite sagen, es tut mir echt leid, wo ich das so oft übersehen habe oder wo ich vielleicht sogar gedacht habe, das ist mein Recht wo ich Recht eingefordert habe, vielleicht aus Furcht, und sage, Jesus, danke für ganz neue Qualität, für ganz neue Dankbarkeit und für ganz neu dich kennenlernen, im Kleinen wie im Großen. Und so möchte ich nur beten, Herr, dass wir auch erleben diese Mega-Herrlichkeit, das, was das Volk Israel erlebt hat, dieses da auch der Welt zu zeigen, wer ist König, wer ist Herr, in Jesu Namen.